0: Depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jônatas se ligou com a de Davi numa profunda amizade. E Jônatas o amou como a sua própria alma. Naquele dia, Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai e aí talvez você ouça essa frase e se pergunte Uai, como assim? porque a história aqui né, eu vou continuar lendo mas só para contextualizar para você Saul estava num período difícil do seu reinado sendo afrontado pelos filisteus de um lado o acampamento do exército de Saul; do outro lado o exército dos filisteus, e todos os dias os filisteus afrontavam os israelitas, porque eles eram muito grandes, muito fortes, e adestrados para a guerra, o exército de Israel, só contava com a força do braço do Senhor, então, Israel tinha um exército, Porém, nem todos os soldados do exército de Israel eram treinados para a batalha, eram aptos para a guerra. Eles eram realmente guerreiros. Talvez você se lembra daquele filme 300, onde o... Como é que era o nome do, do rei lá? Leônidas, Isso o Leônidas vai para a guerra e leva somente os 300, né? ali mistura um pouco da, da história grega, naquele período é, do declínio da Grécia e, e, e contra a Pérsia principalmente, e tem aquela cena fatídica, que Leônidas com seus 300, encontra com um grupo grande de homens, e os caras, olha, a gente quer se unir a vocês para ajudar aí na batalha e tal, e aí o Leônidas pergunta para os caras, você faz o que da vida? Eu sou carpinteiro, você faz o que da vida? Ah, eu sou, sei lá o que, eu faço isso, eu faço aquilo, aí ele vira para os 300 e fala, e vocês, o que, é que vocês fazem? Os caras, au, 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 nós somos guerreiros, meu amigo. Então, é como no caso de Gideão, aquilo ali foi inspirado em Gideão, né? que foi para a guerra com 30 mil homens, e Deus falou, oh, manda eles beberem água. E aí 29.700 homens, mais ou menos, beberam água com a boca na água. E 300 homens pegaram a água com a mão e levaram até a boca. Ou seja, preocupados com a retaguarda. Então, o que é que isso demonstrou? Somente esses 300 são guerreiros, os outros são... Baderneiros, Estão indo pela bagunça, pela festa, pela aventura. E às vezes, 1%, interessante isso, né? O Gideão foi para a guerra com 1% do contingente e saiu vencedor. 1% na vontade de Deus vale mais que 99% sem a direção de Deus. E aí, o que acontecia era que geralmente Saul para dar volume ao seu exército, isso está aí no capítulo 8, versículo 11, assim que Saul toma posse como rei, a Bíblia diz que existiam os direitos do rei, como o rei ele tem alguns direitos, um dos direitos que o rei tinha, era tomar qualquer menino, qualquer jovem, qualquer homem de sua família, para pertencer ao exército, era direito do rei, eu olhei, aquele menino é forte, aquele menino, vamos levar ele para o exército. Então chegava lá, Ó, você agora é do meu exército, vamos comigo. Era um direito do rei. E as famílias se sentiam honradas quando um dos seus ia para o exército servir ao rei Saul, consequentemente servindo a Israel. Então você conhece a história. O irmão mais velho de Davi, o Eliabe, era soldado do exército e os outros também, mas o Eliabe era o mais velho, o mais forte, o que mais se destacava, um dia o seu Jessé pediu para o Davi, o caçula, levar um lanche para os seus irmãos lá na guerra, ao levar esse lanche ele ouviu as afrontas que Golias, um dos filisteus, estava fazendo contra os soldados de Israel, então ele se ira, né, que é diferente da raiva, ele fica irado, que é um sentimento ruim acerca de uma injustiça. Então ele fica irado e, apesar de ser muito novo, apesar de ser muito franzino, muito fraco, é o que a narrativa sugere, mas ele cuidava das ovelhas do seu pai, então ele estava acostumado a lidar com leão, com urso, com predadores das ovelhas. E ele não teve medo do Golias. A gente conhece a história o Saul dá a armadura, fica grande, ele vai com a funda, pega cinco pedras, dá uma pedrada na cabeça do Golias, Golias cai, ele vai lá, pega a espada, corta a cabeça, teve a vitória. Volta para o acampamento, fica aquela coisa, meu Deus, quem é esse menino? Então, Saul quer que ele agora pertença ao exército, porque o menino é bom de guerra, matou um gigante. Então, o que está acontecendo aqui é, naquele dia, Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para casa. É isso que está acontecendo aqui. Como ele teve a vitória sobre um gigante, o Saul falou, você mora onde, meu filho? Ah, eu moro em Belém. Não, você vai voltar para casa, não. Não, mas eu tenho que cuidar das ovelhas do meu pai, que eu não posso... Não, agora você é meu soldado. Então, reteve, é nesse sentido, fez com que ele ficasse para pertencer ao exército, versículo 3, Jônatas e Davi, fizeram uma aliança, porque Jônatas o amava, como a sua própria alma, Jônatas tirou a capa que vestia, e a deu a Davi, deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto, Jônatas é o primogênito de Saul é o filho mais velho, é o príncipe, que naturalmente assumiria o reinado na ausência do seu pai, então o que é que ele está fazendo, ele como príncipe, ele como filho do rei, tendo acesso a tudo, e Davi um menino pobre do interior, então Jônatas gostou dele de cara, criou no seu coração, uma, uma ligação afetiva muito forte com Davi, gostei desse menino, quero ser amigo dele, e aí então cedeu a ele algumas armas para ele pertencer ao exército, essa é a ideia, e aí Davi saía aonde quer que Saul o enviava, e tinha êxito, toda batalha que ele ia, ele vencia, e ele era bem-quisto de todo o povo, até dos próprios servos de Saul. E aí a história continua, e o povo vai começar a cantar aquela musiquinha: né, que Saul matou milhares, Davi matou dez milhares, e isso causa uma inveja, um ciúme no coração de Saul, que começa a persegui-lo, e aí vem toda a saga, e Jonatas honra essa aliança, ajuda Davi e me parece que o Jônatas já sabia, de certa forma, que ele não seria o novo rei de Israel, que seria Davi, e aí nós conhecemos a história, eles morrem na guerra, Davi então a partir dali assume o trono em Hebron, os anciãos homologam o seu reinado, e ele passa a reinar a partir dali, e depois leva a capital do reino para Jerusalém, e aí o restante é a história. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que a amizade de Jônatas e Davi foi sustentada por uma aliança. O texto diz que eles fizeram uma aliança, um contrato, eles estabeleceram um relacionamento que não poderia ser desfeito por qualquer motivo bobo, por qualquer motivo fútil, um era o príncipe, que na ausência de seu pai estava destinado a assumir o trono, e depois eu vejo esse menino, que poderia ser o rei, na ausência de Saul, abrindo mão do seu direito para defender, para apoiar, e para ajudar a Davi, que teoricamente entraria no lugar dele, olha que interessante essa característica de um relacionamento, uma aliança, que nos leva a abrir mão do que nós temos direito, para beneficiar o outro a quem nós nos relacionamos, é como Paulo orienta no Novo Testamento. Que vocês amem-se e sirvam uns aos outros, preferindo-vos em honra. O que é que Paulo está dizendo? Num relacionamento fraterno, a honra é sempre do outro. E ao mesmo tempo, a honra é sempre do um, porque a ideia é, se eu me relaciono com você, é uma honra para mim, ter esse relacionamento, e é uma honra para você, que eu me relacione com você, percebe? Para mim, você é mais importante, por isso eu não vou abrir mão desse relacionamento, mas para você, eu sou o mais importante, e isso te leva a não abrir mão do relacionamento E no final das contas, em alguns casos E na grande maioria dos casos É essa aliança mútua Que sustenta os nossos relacionamentos E aí, por conta dessa ideia Nós pegamos esses anéis Porque isso aqui é só um anel, gente Isso é um anel a aliança que eu tenho com a Ana Paula não é esse anel. A aliança que eu tenho com a minha esposa, que é simbolizada por esse anel, nasceu no meu coração e na minha alma, assim que eu soube que ela seria a mulher da minha vida. Assim como Jonatas, Jônatas, olhando para Davi, falou, eu quero ser amigo desse cara, esse cara vai ser meu melhor amigo. Quanto eu viver, eu vou honrar essa amizade. E aí a Bíblia diz que eles então fizeram uma aliança. É isso que a Bíblia está dizendo. E eu sei, e vou mencionar, só para que fique registrado, que alguns pegam essa passagem, pegam esse termo, e principalmente numa das traduções que temos em português, e vão dizer que aqui nasceu um relacionamento afetivo além da amizade. Sim, senhoras e senhores, alguns leem essa passagem, esses termos, na Nova Almeida atualizada, fica muito difícil entender dessa forma, mas em outras versões as palavras são mais subjetivas, então assim, Jônatas amou a Davi como a sua própria alma, e eles vão entender aqui que houve um relacionamento conjugal de Jônatas com Davi, vão distorcer o texto, vão distorcer o significado das palavras, amou, fez aliança, mais que a sua própria alma, o que o texto está sugerindo é que o relacionamento desses dois não estava baseado em interesses, porque Jonatas teve que abrir mão do seu direito de primogenitura para que Davi assumisse o trono, porque numa monarquia assume o filho do rei, então, se Jônatas não tem uma aliança com Davi, se Jônatas não tem uma amizade inquebrável com Davi, Jônatas poderia, na ausência de Saul, caso tivesse a oportunidade, poderia exigir o reinado. Mas o que me parece aqui é que Deus está no controle da história, porque há uma promessa, Há uma promessa de que o Messias viria de Belém. Há uma promessa de que o Messias seria descendente de Davi. Há uma promessa de que o Messias seria rei sobre Israel. Portanto, eu percebo claramente aqui, não a possibilidade de distorcer esse texto e falar que Jonatas e Davi tiveram relacionamento afetivo, conjugal. Isso é de uma irresponsabilidade e de uma infantilidade hermenêutica sem tamanho. Não há nada no texto que sugira isso. Conquanto alguns façam essa distorção para apoiar suas ideias completamente antibíblicas. Mas o que eu quero realmente frisar com você é que quando o nosso relacionamento está baseado numa aliança, esse relacionamento é a prova de fogo, esse relacionamento não se destrói por qualquer bobagem. Eu me lembro uma vez, um casal recém-casado, a moça me ligou e disse, pastor vem aqui porque o negócio aqui está feio, eu vou acabar matando esse homem. Falei misericórdia. E aí eu cheguei lá eles estavam brigando. E o motivo da discussão era um abacate. Porque mudaram para casa depois de casados, e no quintal da casa tinha um pé de abacate. E a menina foi criada com muito carinho, como a princesa do papai, e na casa da avó dela tinha um pé de abacate. Todo ano, na época do abacate, o pai subia no pé, pegava o abacate, e abria, e botava açúcar, e botava ela no colo, e dava ela o abacate com açúcar, e aquilo marcou a afetividade dela. Quando ela viu o pé de abacate, ela pediu ao, então, ainda seu noivo. Você promete, quando a gente vier morar aqui, quando tiver abacate, você pega para mim, e eu amo abacate então ela projetou uma expectativa, ele vai fazer comigo igual o papai fazia, só que ela se esqueceu, como a gente viu aqui, né? quinta-feira passada, ou retrasada se eu não me engano, que o amor do pai é estorguer, e o amor do marido é eros. então são tipos diferentes de amor, não dá para ter a mesma expectativa com um tipo de amor diferente, e é aí que nascem a maioria das nossas frustrações e a maioria das nossas separações. Expectativas erradas, infundadas. Então ela projetou essa expectativa, ele vai fazer comigo igual o papai fazia. E os abacates nasceram, os abacates ficaram maduros e os abacates caíram no chão... E quando ela se deu conta de que não tinha mais nenhum abacate no pé, ela então surtou para cima do marido, que não entendia nada, e, e, e ele olhava para mim, tadinho, com a cara de cordeiro sendo imolado, e ele falava, mas eu falei com ela que eu vou lá na feira e compro 10 abacates se ela quiser. E eu falando, não meu filho, a questão não é o abacate. Tem nada a ver com fruta, tem a ver com a afetividade. Ela projetou uma cena na cabeça dela, ela vai pegar o abacate, vai fazer comigo, igual o papai fazia. Ele prometeu, pastor, ela gritava. Ele prometeu que ia me dar um abacate. Ela tudo podre. Tudo no chão. Cadê meu abacate? <risos> Percebe? Ela ela deu uma importância àquela situação uma importância exacerbada demais. E eles estavam prestes a se divorciarem, com menos de um ano de casado, e no fundo, no fundo, seria por causa de um abacate. E aí eu te pergunto: que relacionamento é esse? Que aliança é essa? Que afetividade é essa que pode ser perdida por causa de um abacate? e talvez você pense, nossa que doideira mas cada um de nós tem o nosso abacate também coisas que nós priorizamos tanto que a gente está disposto a perder o relacionamento para não perder aquela prioridade e o que o texto está nos sugerindo é que aliança não é esse tipo de relacionamento quando um relacionamento está fundamentado, baseado quando a aliança é a base Base de um relacionamento a aliança vale muito mais do que os abacates do que milhares de pés de abacates porque quando a gente se relaciona baseado na aliança a gente está disposto, disposto a perder uma fazenda de abacate mas não está disposto a perder aquela pessoa a quem nos relacionamos baseado numa aliança é por isso que Alguns relacionamentos são mais duradouros e outros relacionamentos são menos duradouros. Porque, em algum momento, um dos dois decidiu não priorizar a aliança que foi feita naquele relacionamento. A aliança é uma coisa que sustenta um relacionamento. Eu tenho uma aliança com essa pessoa. E a aliança é mais forte todas as coisas que possam suplantá-la. Portanto, queridos, preciso lembrar-lhes que Deus estabeleceu com o seu povo uma aliança. Logo depois do dilúvio, veio o arco colorido, que todos nós conhecemos como arco-íris, que aparece no céu depois de uma chuva. E Deus disse para Noé, eu faço agora uma aliança com vocês. Eu não vou destruir mais a humanidade da mesma forma que acabei de fazer. E Deus sustentou a sua aliança. E essa aliança foi sendo renovada. A aliança que foi feita com Noé, daqui a pouco foi renovada com Abraão, e foi renovada com Isaac, renovada com Jacó, renovada com José, e foi sendo renovada, 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 como se Deus estivesse lustrando, a aliança que fez com o seu povo, para mantê-la sempre viva, até que, Jesus derramou o seu sangue, e fez conosco, uma nova aliança, baseada, não num anel, e não numa fruta, não num desejo pessoal, mas baseado na aliança que ele decidiu fazer com a gente. Só estamos vivos, só temos oportunidade à vida eterna, só temos relacionamento com Deus, porque ele decidiu fazer aliança conosco. Portanto, o que mantém o relacionamento de Deus conosco, dentre tantas coisas, é a aliança que ele fez com a gente. O desejo do meu coração para a sua vida é que os seus relacionamentos sejam baseados em alianças. Eu tenho uma aliança com essa pessoa. Não tem problema, não tem adversidade, não tem dificuldade que vá quebrar essa aliança. Se você estiver aliançado com aquele com quem você se relaciona, você terá condições de superar toda a e qualquer dificuldade, porque a aliança vai sustentar esse relacionamento. Portanto, que na sua casa, no seu trabalho, no seu círculo de amizades, os seus relacionamentos sejam baseados em aliança, e que vocês possam honrar, assim como Jônatas honrou com Davi, que nós possamos honrar as alianças que temos feito ao longo da vida. Sabe, você teve uma oportunidade dada por alguém e você tem uma dívida de gratidão com essa pessoa. Foi estabelecido uma aliança. Alguém te deu uma oportunidade boa. Depois de um tempo, alguém te oferece uma oportunidade ótima. E na grande maioria das vezes, o que é que nós fazemos? Estamos dispostos a quebrar a aliança, por causa de uma oportunidade melhor. E, às vezes, o que parece melhor pode ser exatamente a armadilha onde os nossos relacionamentos serão destruídos. Que tomemos todo o cuidado necessário para não romper, não manchar, não quebrar as alianças que temos feito para manter os nossos relacionamentos. Que você possa orar por isso. Que você... Tenha de Deus a força necessária e a motivação correta para manter o seu relacionamento baseado na aliança que você fez. E quanto mais tempo dura, mais forte fica a aliança. E que a nossa aliança como irmãos em Cristo, como igreja de Jesus, como povo de Deus, possa ser mantida, assim como Jônatas manteve com Davi, que nós possamos manter essa aliança uns com os outros, para que unidos por esta aliança, superemos toda e qualquer dificuldade.